0: Este mes de marzo conmemorase en todo o mundo o Día Internacional da Muller, día no que os movimentos feministas, sindicais e sociais reivindican a participación das mulleres en de igualdade na sociedade e o seu desenvolvemento íntegro como persoa. A primeira conmemoración do Día Internacional da Muller Traballadora tivo lugar en 1911. 105 anos despois, as mulleres seguen reivindicando un trato non discriminatorio no eido laboral, político e social. En España e Galicia, a pesares dos avances das últimas décadas, a igualdade semella aínda unha utopía. Porén, no mes de Marzal, colectivos feministas e sindicatos de clase demandan un modelo social máis xusto e democrático que promova políticas económicas máis igualitarias, emprego de calidade, loita contra a pobreza a desigualdade e a violencia de xénero. En materia laboral, os sindicatos denuncian o incremento da ofenda salarial e a desigual retribución económica que perciben as mulleres por realizar tarefas da mesma categoría. Así o explicou Mónica Rodríguez Ponte, secretaria de Igualdade de UGT Galicia, o pasado 22 de febreiro, Día Internacional pola Igualdade Salarial de Mulleres e homes.
1: Neste ano temos que decir que, que as mulleres galegas perciben un salario medio anual inferior nun 23,4% ao dos homes. o que supón que dende o ano 2008 esta brecha se incrementou en 2,3 puntos. Isto traducido en euros quere dicir que as mulleres galegas perciben 5.264 euros menos ao ano que supón un incremento dende o ano 2008 de 805 euros Se isto trasladamos a, a unha vida laboral de calquera persoa, 36 anos para poder percibir a, a pensión de, de xubilación completa quere decir que as mulleres teríamos que traballar nove anos máis que un home para poder percibir as mesmas cantidades por traballos de igual valor
0: O GT destaca que as mulleres non traballan en igualdade de condicións cos homes, non cobran o mesmo, nin hai un reparto equilibrado na atención ás responsabilidades familiares.
1: A brecha salarial en España está na cabeza de todos os países da Unión Europea e con moita diferencia, xa que se sitúa no
2: 33,7%.
0: Ante a falla de recursos, moitas traballadoras víronse obrigadas a asumir a atención da infancia maiores ou persoas enfermas eliminanándo as do mercado laboral sen recibir unha contraprestación económica e sen cotización á seguridade social
1: todo isto ten consecuencias eh, directas en dous tipos de prestacións como son a de desemprego no que xa, Eh, en números somos menor, eh, menos as mulleres que accedemos a ela Por un lado, porque interrompemos máis as nosas carreiras profesionais Para atender os cuidados familiares, como decía antes Por falta de políticas públicas que as atendan E eh, porque moitas veces se acceden a eh, reduccións de xornada Como digo, contratos a tempo parcial Que fan tamén que se perciban menos ingresos
0: segundo os dous sindicatos mayoritarios en Galicia, o balance da legislatura do Partido Popular é moi negativo en materia laboral, con retrocesos en dereitos, reformas laborais, políticas de austeridade e recortes sociais para a cidadanía cun forte impacto para as mulleres, tal como explica Margarida Corral, responsable da Secretaría da Muller da CIGA.
3: Tanto a crise como as reformas laborais eh, implantadas ao Beirodesta, eh, mesmo as reformas fiscais eh, que incrementaron para nós eh, directamente as desigualdades, xunto co que sería a reducción da, da capacidade distributiva do sector público ou recortes en, en servizos sociais, pois o, o que viñeron eh, a agromar a figura, eh, unha nova figura laboral xa case esquecida non? no mundo do traballo eh, que se ven coñecendo como pobre laboral unha persoa con emprego, pero que ten uns ingresos que non lle permiten superar o que denominaríamos
0: a liña da pobreza. Polo tanto, ampliouse a brecha salarial, multiplicáronse os traballos precarios e aumentou significativamente a presenza de mulleres en xornadas reducidas. En Galicia, o 36% das mulleres asalariadas non acadaron uns ingresos equivalentes ao salario mínimo profesional no ano pasado. Se
3: tivéramos que resumir a situación das mulleres traballadoras en Galiza poderíamos facer eh, empregando seis conceptos. Inactividade, desemprego, eventualidade, empregos a tempo parcial, fenda salarial, economía sumerxida e infrasalarios. En síntese, precarias.
0: As cifras do paro do mes de febreiro evidencian precariedade na contratación e altos niveis de rotación laboral, o que evidentemente sempre trae consigo temporalidade e precariedade. Así, as mulleres sofren un 20% de paro en Galicia, a súa tasa de actividade segue sendo inferior ao 49% e a tasa de ocupación feminina é 8,7 puntos inferior á ocupación masculina. Segundo a CIGA, as mulleres en Galicia son traballadoras precarias.
3: As galegas ou ben son traballadoras por conta propia que sobreviven en actividades e negocios que non lles dan para vivir pero que mantenhen abertos eh, ante a falta de alternativas ou ben son traballadoras asalariadas máis precarias, con contratos temporais contra sectores laborais eh, inestáveis, con moita rotación laboral con salarios en moitos casos por baixo da línea da pobreza
0: As políticas de recortes dos últimos anos supuxeron, según dos xentes sociais un grave déficit nas aplicacións de leis como a Lei para a Igualdade Efectiva de Mulleres e homes ou a Lei de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. Os colectivos feministas veñen reivindicando medidas máis efectivas contra a violencia machista, como se puido escoitar na Coruña o pasado 25 de novembro nun acto que conmemorou o Día Mundial contra a Violencia de Xénero.
2: Denunciamos que unha de cada tres mulleres no mundo padece ao longo da súa vida un acto de violencia de xénero, maltrato, violación, abuso, acoso. Denunciamos que a violencia machista é a principal causa de morte das mulleres de entre 15 e 44 anos, por diante do cancro, a malaria, os accidentes de tráfico e mesmas guerras, segundo datos da Organización Mundial da Salude ofrecidos pelo Unifénio mil mulleres foron asasinadas no Estado Español desde hai unha década centos delas galegas neste ano 2015 houbo 91 feminicidios no Estado oito en Galicia
0: O pasado 2015 en España foron asasinadas 57 mulleres e tres menores en mans das súas parellas ou exparellas. Galicia foi a terceira comunidade autónoma con máis vítimas mortais por violencia machista, con sete mulleres tráxicamente asasinadas. As plataformas de afectadas denuncian que estas cifras están a gochar auténticas tragedias familiares ás que non se dá solución dende as institucións.
2: pretendemos denunciar este feminicidio. E queremos socializar este termo. Galiza non é Ciudad Juárez, como dixo o voceiro do Partido Popular nun pleno do Consello da Coruña. Mas estes asesinatos non son sucesos topiás, non son crimes fundamentados en as de contas, relacionados cun roubo con violencia. Non suceden nun contexto de conflito armado. Suceden en todas as sociedades do mundo. Asasinan a mulleres en Galiza, Asasinan a mulleres en Portugal No Estado Español No resto de Europa E no mundo Por iso, hoxe, conmemoramos En todos os países do mundo O Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres Porque non estamos diante dun fenómeno cultural Non de clase social A violencia machista é transversal E afecta a todas Pode pasar a ti A min Pode ser a tua filla A tua irmá a túa nai, a túa vecinha, a túa compañeira Estas vidas non teñen o mesmo peso, a mesma importancia nen a mesma resposta que de tratarse de outro tipo de terrorismo Non hai comparecencias pola vía de do urxencia dos presidentes do goberno da Xunta de Galiza nin do Estado Español Tan só ocupan minutos de silencio institucional Son tantos os asesinatos que a sociedade está insensibilizada asume de xeito normalizada un novo caso de terrorismo machista. Hai moitos síntomas que nos indican que non vivimos nunha democracia. O máis claro é que, mentres este sistema patriarcal non se radique, este sistema que se perpetúa baixo premisa de que non somos donas de nós, que somos propiedades de homes nin haberá democracia nin poda haber igualdade real. Un dos exemplos máis claros disto no recente debate sobre a neutralización do aborto. A pesar da nosa loita, as mulleres seguimos destuxuidas do poder de decisión sobre os nosos corpos.
0: O retroceso dos dereitos das mulleres en España manifestouse especialmente coa presentación por parte do exministro de Justiza Alberto Ruiz Gallardón en decembro de 2013 dunha proposta de reforma da Lei do Aborto que supuña un grave atentado contra os dereitos sexuais e reprodutivos, penalizando, en varios supostos, a interrupción voluntaria do embarazo, eliminando a Lei de Prazos aprobada en 2010 e vixente na actualidade. Ante isto, emerxen en todo o Estado miles de plataformas cidadas que saen a rúa para denunciar este intento de criminalización dun dereito humano recoñecido pola ONU.
3: e moral para tomar as decisións
0: sobre a nosa vida sexual
3: non somos víctimas chaves sabemos como vivir
0: Na Coruña constitúese a Plataforma da Coruña polo Dereito a Aborto, que realiza numerosos actos de rúa para denunciar o que considera un ataque ideolóxico aos dereitos das mulleres, como nos explica Alicia Alonso, voceira da Plataforma Coruñesa.
3: Pensamos que esta reforma hai que analizarla nun contexto moito máis amplo, nun momento no que, coa excusa da crise, todo o poder político, económico, religioso, non se está recortando o noso dereito ao aborto, senón que está a impor unha serie de medidas que suponían un retroceso no conjunto dos dereitos das mulleres. Entón, eh, estas medidas para para lograr unha serie capitalista mesma afectando dobremente as mulleres, a toda aquela que non encaixa nun modelo de familia comunista, tradicional. Cada reforma de máis carga contra as muller, estamos a seu desprezo o máis absoluto e a reduce, como ven facendo dende que está a gobernar o PP, a cidadáns de segundo. E, nos, como plataforma, queremos dicir que que non estamos de acordo con, con esta reforma. Estamos para lutar. Alto libre, é gratuito. Oral.
0: A presión política e social exercida nas rúas ao longo de máis de un ano provocou a retirada da pretendida reforma da Lei de Interrupción Voluntaria do Embarazo, así como a demisión do ministro Gallardón. Porén, as plataformas feministas seguen activas e denunciando os agravios que sofren as mulleres, incluso polo propio sistema galego de saúde. Segundo María Castelo, denuncianse frecuentes casos de violencia obstétrica.
1: Mas eles consideran violencia obstétrica toda acción ou omisión por parte do pessoal médico de saúde que dane, lastime, denigra ou causa a morta a muller durante a gravidez, o parto ou o porperio. Tambén se considera violencia obstétrica o trato deshumanizado, o abuso de médica son a patolización dos procesos naturais, así como a omisión da tensión oportuna nas emergencias, etc. etc.
0: Relacionado con isto, o pasado da zaoito de febreiro, a Plataforma da Coruña polo dereito a aborto denunciou publicamente a falta de atención sanitaria ás mulleres que teñen que practicar un aborto eusenésico no sistema galego de saúde, tal como manifesta Victoria Louro, voceira da Plataforma. O motivo polo
2: que convocamos esta concentración é para denunciar a violencia obstétrica que sofrimos as mulleres, para
0: reclamar unha atención digna e reivindicar os nosos dereitos sexuais e reproductivos. Segundo a Plataforma, dende o 2011 ata 2015, efectuaron 669 abortos terapéuticos, 81 no complexo hospitalario da Coruña e 71 foron derivados a unha clínica concertada de Madrid. Case o 13% destas de pacientes reclamaron axuda psicolóxica. Ante o cal, os colectivos feministas demandan un protocolo acorde ás recomendacións internacionais da OMS.
2: Reiteramos a necesidade de poñer en marcha un protocolo que garanta un trato digno ás mulleres que sofren un aborto no segundo trimestre de sextación, tal e como recollen os protocolos internacionais denunciamos que as autoridades da área sanitaria da Coruña están a vulnerar os dereitos sexuais e reproductivos de todas nós, porque as mulleres que teñen necesidade de que se destraficue un aborto de máis de 14 semanas por causas médicas, no Hospital Materno Infantil da Coruña son dobremante castigadas ao non ter a mesma atención que nun parto. Ao trauma de ter que interromper un embarazo desexado, compren engadirlle que van parir o feto morto sin posibilidades de anestesia epidural. Ademais, non selle es pode garantir que vayan ser atendidas durante todo o proceso por xinecólogos ou xinecólogas ou matronas, nin que vayan ter o expulsivo, o parto, asistido nun, nun paritorio e non na habitación de ingreso. Para ter a seguridade de dispor unha atención aseitada, tal como recollen os